0: Sprechen wir über Mord, Weihnachtsbürger aus Heidelberg, der SWR-2 True Crime Podcast mit Viktoria Merkulova, Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer. Hallo. Willkommen beim SWR 2 True Crime Podcast. Heute geht es um drei Tote, die an Weihnachten in einer Heidelberger Arztpraxis gefunden wurden. Und über diesen Fall machen wir uns heute Gedanken. Wir, das ist einmal Holger Schmidt.
1: Und es ist Viktoria Merkulova. Und wir fragen uns... Sprechen wir
2: über Mord? Gar nicht weihnachtlich, meine Damen und Herren, ist die Information, die ich Ihnen jetzt weitergeben muss. Das ist
3: einfach fürchterlich, wir... Wir kommen fast nicht damit zurecht, wir laufen jeden Tag hierher und stellen das Licht auf. Ich muss sagen, so wie dieser starke Tobak
2: da jetzt auf uns wirkt, war es bislang noch nicht und ich glaube, ich kann dafür viele meiner Kollegen sprechen. Es ist
0: furchtbar, also wenn ich dran denke, kriege ich Gänsehaut, Es geht mir jetzt wieder so. Ja? Ich
3: gehe davon aus, dass er sehr wohl wusste, was er tat und dass er auch von vornherein geplant hat, die Menschen, die er in dieser Arztpraxis antreffen wird. Zu töten.
0: Wir sprechen hier über echte Fälle, schwere Verbrechen und wir gehen da richtig in die Tiefe. Wir führen Gespräche mit Menschen, die unmittelbar mit den Fällen zu tun hatten, ob als Zeugen, Opfer, Ermittlerinnen und Ermittler oder auch unsere SWR-Reporter, die bei Ermittlungen und Prozessen dabei waren. Also wir kennen alle Details.
1: Victoria, sagen wir noch kurz was zu uns. Du bist SWR 2-Moderatorin. Victoria Merkulova. Mhm. Findest die Fälle spannend. Traust dich dann aber abends nach der Produktion nicht alleine zum Auto. Und du ja. meinst das, glaube ich, wirklich so. <lacht> Stimmt. Was interessiert dich dann aber trotzdem an diesen schweren Verbrechen?
0: Die Menschen dahinter. Das finde ich faszinierend, wie sie handeln, wie sie ticken, was sie zu diesen Taten treibt. Und jetzt was zu dir. Du bist Holger Schmidt und hast ja quasi von Berufswegen dauernd mit Schwerverbrechern zu tun. Du bist ARD-Terrorismusexperte.
1: Ja, so ist das. Aber es geht in diesem Podcast nur manchmal und nur am Rande um Terrorismus. Eigentlich sprechen wir meistens über Mord. Und dafür haben wir uns einen erstklassigen Experten vors Mikrofon geholt. Bei uns ist Thomas Fischer, früherer Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof, Professor, Autor von Fachbüchern und treffsicheren Kolumnen rund um das Strafrecht und rund um das, was Recht in der Gesellschaft macht. Hallo, Herr Fischer. Hallo, ich grüße Sie. Hallo, Herr wenn Herr wir über Mord sprechen, mit wie vielen Mordfällen haben Sie eigentlich so in Ihrem Leben bislang zu tun gehabt?
4: Also, es wäre, würde mir als außerordentlich unpassend erscheinen, wenn ich die gezählt hätte. Die kommen halt auf einen, wenn man Richter ist, in einer betreffenden Funktion. Ich war vier Jahre Vorsitzender einer Schwurgerichtskammer am Landgericht Leipzig, habe also in dieser Zeit ausschließlich Tötungsdelikte in der Tatsacheninstanz verhandelt. Und später, ab dem Jahr 2000, war ich 17 Jahre lang Revisionsrichter und habe in dieser Zeit äh, auch sehr viele Fälle gesehen, in denen es um Tötungsdelikte und deshalb auch um teilweise um Mordfälle ging. Also sagen wir mal, ich habe vielleicht 120 oder 150 Tötungsdelikte selbst als Tatrichter verhandelt und habe sicherlich 1000 Revisionsakten oder vielleicht auch mehr Ach, mit Tötungsdelikten. Äh, Intensiv gelesen. Das okay. ist eine
1: Menge. Und bei uns ist Bernd Fuchs. Er war zum Zeitpunkt des Falles, über den wir sprechen, Leiter der Polizeidirektion, wie es damals hieß, in Heidelberg. Hallo Herr Fuchs, wie ist das Danke. bei Ihnen mit den Mordfällen? Wie viele waren das bei
2: Ihnen? Also irgendwann hört man auf zu zählen. Bei mir war es so, dass ich halt Tötungsdelikte, Todesermittlungen, Mordfälle aus verschiedenen Perspektiven bearbeitet habe, einmal als äh, Sachbearbeiter, dann als Dezernatsleiter, dann auch als Leiter von Sonderkommissionen, Mordkommissionen. Ich habe es in der Lehre unterrichtet, also es sind okay. schon einige hundert.
1: Und heute geht es um drei Fälle, Victoria. die mhm. Ihnen, Herr Fuchs, Sie haben es uns schon vorher verraten, ganz besonders im Herz liegen. Victoria, unser Fall heute.
0: Einen Tag vor Heiligabend, das war 2002, da findet die Polizei in einer Kinderarztpraxis in Heidelberg-Ziegelhausen drei Tote. Und wir hören doch mal jetzt mal ganz kurz rein, wie SWR-Reporter Stefan Buger die Tat damals im SWR beschrieben hat.
3: Am Abend des 23. Dezember 2002 rufen die beiden erwachsenen Kinder des Arztehepaares Freda King bei der Polizei an. Sie machen sich Sorgen um ihre Eltern. Um 18.11 Uhr hatte der 61-jährige Mediziner von der Praxis aus in seiner Privatwohnung in Heidelberg-Schlierbach angerufen. Seine Tochter solle eine euro scheck zur Postbankfiliale in Ziegelhausen bringen. Aber nicht die Tochter der Freda Kings, sondern die 66-jährige Ehefrau des Kinderarztes macht sich mit der EC-Karte auf den Weg. Als die beiden erwachsenen Kinder der Freda Kings später in der Praxis anrufen, nimmt niemand ab. Sie fahren nach Ziegelhausen, klingeln, klopfen, rufen. Keine Antwort. Dann informieren sie die Polizei. Die Beamten dringen mit Hilfe der Feuerwehr in die Praxis ein und machen eine grauenhafte Entdeckung. Udo und Astrid Frederking sowie ihre 24-jährige Helferin Karin Reuter sind tot. Erdrosselt mit einem roten Kunststoffseil und einem aus der Praxis stammenden Geräte und einem Spiralkabel. In Heidelberg, in der ganzen Rhein-Neckar-Region, war man
1: damals geschockt. Die Polizei war zunächst völlig ratlos. Die Opfer sind gefesselt. Es muss also einen Täter geben, der nicht mehr da ist, der geflohen ist. Das kann nicht unter diesen Personen selber passiert sein. Tja, fiese Frage an Thomas Fischer. Bei dieser ersten Schilderung kann man da schon spekulieren, wer da der Täter sein kann. Spricht dieser Tatort, spricht diese Schilderung schon für irgendetwas? Oder sind wir so ratlos wie die Polizei in dem Moment, als sie am Tatort ankommt?
4: Ich denke Letzteres. Wir sind äh, ratlos. Also aus dem äh, bloßen Umstand, dass drei äh, Leichen aufgefunden werden, kann man zunächst mal fast gar nichts schließen, außer dass sie tot sind und dass bei der Konstellation, dass alle drei offenbar gefesselt waren, dass es sich nicht um einen erweiterten Suizid beispielsweise handelt. Ebenso ist es natürlich in so einer Situation zunächst mal ganz offen, ob das jetzt sich überhaupt um Mord handelt oder nicht. Mhm. Im Sinne dieser rechtstechnischen Abgrenzung zwischen Mord und Totschlag, der Mord ist ja eigentlich nur ein Totschlag in besonders schweren Fall. Nicht? Also mit besonders äh, herausgehobenen Merkmalen, die ganz verschiedene Art sein können subjektiv auf die Absicht des Täters abzielen oder objektiv auf die Umstände der Tat. Und wenn die vorliegen, wird der Totschlag zum Mord.
1: Auf jeden Fall sieht die Tat total emotional ja. aus. Die Opfer sind erdrosselt worden. Es ist kurz vor Weihnachten. Victoria, was macht das mit uns?
0: Sprachlos erstmal. Natürlich, wir fragen uns, ähm, wer der Mörder oder die Mörderin eigentlich ist und warum die drei Menschen sterben mussten. Und Chef der Polizei in Heidelberg war damals Bernd Fuchs was war denn damals Ihr erster Eindruck überhaupt vom Tatort?
2: Man ist zunächst fassungslos und dann greift aber die Professionalität. Dann kommt eine gewisse Nüchternheit, auch wenn sie vielleicht erzwungen wird im Innern. Jetzt geht es darum, diese Fragen, die Sie jetzt alle schon gestellt haben in der Runde, zu beantworten. Jetzt beginnt die professionelle Seite der Polizeiarbeit. Sie, Sie sagen
1: professionelle Seite, ja. aber es sind natürlich viele Emotionen in dem Fall gewesen. Drei Tote. Dann haben wir Weihnachten, wir haben die Kinderarztpraxis. So hat es damals auch Ihr Pressesprecher Harald Kurzer, der damalige Sprecher der Polizeidirektion Heidelberg, dem SWR erzählt.
2: Ich bin jetzt etwa 25 Jahre im Dienst, jetzt so fast punktgenau am Heiligabend einen Dreifachmord. Das ist also, wenn ich mich zurückerinnere, das ist eine ganz große Außergewöhnlichkeit und Besonderheit.
0: Also auch sehr viele Emotionen von der Polizei, aber an was für ein Motiv dachten Sie dann am Anfang überhaupt?
2: Also die Emotionalität war natürlich vorhanden bei allen Kollegen. Das ist klar, das lässt keinen kalt und da kann man noch so viel... Professionalität für sich in Anspruch nehmen. Die meisten Kollegen haben ja Familie, haben Angehörige und standen am Vorabend, vor Heiligabend da, um die letzten Geschenke zu kaufen, um vielleicht den Weihnachtsbaum zu schmücken und das ist halt in dem Beruf so, da kommt oft was dazwischen. Sie
1: können eigentlich alles umkrempeln, können eigentlich sagen, kommt aus den Weihnachtsferien wieder, jetzt geht es an die Arbeit, oder?
2: Und das spricht auch für die Motivation der Kollegen, wenn sie sowas sehen, wenn sie sowas mitbekommen und dann ist einfach das klingt jetzt vielleicht ein bisschen zu sachlich, aber dann ist einfach die Spurensicherung gefordert. Herr Fischer, Sie haben die Fälle
1: auf den Tisch bekommen, wenn Polizeiarbeit längst abgeschlossen war, wenn die Staatsanwaltschaft Bewertungen vorgenommen hat. Wenn Sie dann sich die Fälle angeguckt haben, wie wichtig ist es in diesem ersten Moment, dass die Polizei tatsächlich den richtigen Weg einschlägt?
4: Ja, das ist natürlich außerordentlich wichtig. In den meisten Fällen auch entscheidend für die Frage, ob die Ermittlungen in die richtige oder zunächst oder gar Insgesamt in die falsche Richtung laufen. Wenn ich vielleicht nur eine kurze Bemerkung machen darf zum Stichwort Emotionalität. Mhm. Die Sache selbst, wie Sie sie beschrieben haben, also der Sachverhalt ist ja eigentlich nicht besonders emotional. Jedenfalls, wenn wir es nicht näheres wissen. Also anders, wie wenn da jetzt äh, diese drei Menschen mit jeweils 40 Messerstichen getötet worden wären, wo man sozusagen schon im ersten Zugriff sieht, dass da ein hohes Maß an Affektivität eine Rolle gespielt hat. Ein Erdrosseln mit einem Strick oder mit Kabeln kann so sein, kann auch anders sein. Also die Emotionalität, von der wir jetzt hier sprechen, ist ja doch zunächst mal eine Emotionalität, die von außen kommt die in der Außensicht äh, erscheint, weil, sie, weil die Menschen ja. emotional Kinderobst. berührt sind. Ja. Für die Opfer, für ein Opfer, wenn man sich es mal äh, so überlegt, für ein Opfer ist es zunächst mal relativ äh, egal, ob auch noch ein anderes Opfer tot ist. Das also ich Einzelne. denke
0: da anders. Ich bin eher emotionaler. Ich denke, ein Opfer, zwei Opfer, drei Opfer, es wird immer schlimmer.
4: Ja, aber dem Opfer ist ja wurscht, äh, sozusagen. Ja, dem stimmt. Opfer kann es ja egal sein. Es Klar. ist ja nur uns nicht egal, den ja. Zuschauern, den Menschen, die sagen, das ist aber schlimm, dass drei Menschen ermordet wurden. Dasselbe äh, gilt natürlich für den Zeitpunkt. Die äh, Totschläger und Mörder unter uns, entweder die, die es planen oder die, bei denen es zufällig geschieht, die richten sich ja nicht in einem Kalender. Und man kann ja schwerlich von den Leuten erwarten, begeht bitte eure Morde in der ereignislosen Urlaubszeit oder so. Das ist ja eigentlich eine relativ äh, sinnlose Forderung zu mhm. sagen, an Weihnachten darf es aber nicht sein. Denn in der Regel wird ja der Mord oder der Totschlag nicht mit Weihnachten zusammen, in der Regel mit Weihnachtszusammenhängen, sondern ganz andere
2: Motive haben. Das ist halt Zufall. Es war, wenn man es im Nachhinein betrachtet doch nicht ganz zufällig, dass diese Tat vor Weihnachten geschah, weil im Nachhinein wird es klar, dass oft natürlich auch, ich sag mal, finanzielle Nöte, die dann gerade an Weihnachten zum Ausdruck kommen, auch handlungsleidend sind, das gerade zuzuschlagen.
1: Nicht spoilern, Herr Fuchs, ja. wir verraten ver noch nicht, okay.
2: wo das Motiv liegt, aber wir hören
1: mal kurz in die Situation damals in Heidelberg, Ziegelhausen, ich glaube, man kann weitergehen, man kann sagen, in Heidelberg, in der ganzen Rhein-Neckar- Region, wie die Menschen das gesehen haben, wir haben eine Umfrage aus dem in Weihnachtstagen 2002.
2: Also ich war wir mal schockiert und
4: überrascht, dass so Feiertage überhaupt sowas passieren kann. Man sieht sie jetzt an den Blumen, der Ketze, und dass die ganze Bevölkerung teilnimmt an der Trauer.
0: Am Heiligabend, wie ich das gehört habe, ich konnte überhaupt nichts mehr machen. Ich konnte meinen Weihnachtsschmuck nicht mehr fertig machen und ich bin auch jetzt noch ganz gelähmt. Also ich habe gerade gesagt, also es ist furchtbar. Gell?
1: Was muss man in so einer Situation als Polizeiführer, als Verantwortlicher machen? Man muss der Bevölkerung die Angst nehmen,
2: oder? Ja, aber das ist fast unmöglich. Sie können sagen, lapidare Sätze wie die Polizei tut alles, wir machen dies und jenes. Man kann versuchen zu beruhigen, dass es nicht unbedingt jetzt die Gefahr droht, dass der Täter wieder zuschlägt und so weiter. Aber das kriegen sie nicht angenommen. Das Einzige, was die Bevölkerung dann wirklich erwartet, möglichst schnell Klarheit, neue Erkenntnisse. Aber das Sicherheitsgefühl in der Situation können sie noch durch. Alles Mögliche an Zureden und an wissenschaftlicher Begründung und so weiter nicht verhindern. Mhm. Herr Fischer, ein, einer
1: in der Straßenumfrage hat gerade gesagt, dass in einem freien Land so etwas passieren kann. Hat eigentlich auch nicht viel miteinander zu tun, oder? Haben wir ein falsches Gefühl von der trügerischen Sicherheit unseres Alltags?
4: Nein, ich glaube, damit hängt es nicht zusammen, obwohl das vermutlich der Fall ist. Die Menschen laufen ja nicht ständig durch ihre Lebenswelt und äh, haben Todesangst, jedenfalls bei uns nicht. Und es ist ja auch nicht veranlasst. Wir haben 800 oder 1000 Tötungsdelikte im Jahr in Deutschland, vollendete Tötungsdelikte, das ist zwar nicht wenig, aber es ist ja kein Massendelikt. Was wir hier gehört haben in den in den Originaltönen, waren ja doch überwiegend, um das mal sozusagen relativ irrationale Reaktionen, ohne das jetzt bewerten zu wollen. Das ist deshalb nicht schlecht, aber es ist halt irrational. Das ist eine Figur, die man immer wieder trifft, dass die Menschen sich selbst als Opfer definieren. Ja? Also zum Beispiel dem Radio-Reporter erzählen, dass sie ihre Weihnachtsschmuck nicht fertig machen können. Oder wie fertig sie sind oder dass sie Gänsehaut haben. Also solche. Also ein Sachen.
0: bisschen egoistisch auch.
4: Nein, nicht egoistisch, sondern das ist sozusagen die Aufmerksamkeit wird ja von den Opfern dieses Verbrechens eigentlich weggelenkt auf die mhm. Zuschauer, die dann, mhm. die zum Beispiel demonstrativ sagen, ich gehe da jeden Tag hin, ich bringe dort Blumen hin und Teddybärchen und Kerzen, wie es heute geradezu als Event schon gefeiert wird. Selbst wenn Affen verbrennen, werden wochenlang Kerzen aufgestellt, damit die Menschen sehen, wie betroffen man ist. Ich will das nicht als, als schlecht oder falsch oder werde ich irgendwie qualifizieren. Ich will nur sagen, es hat zunächst mal mit der Tat und dem, was man als Strafrechtler, auch als Polizist, auch als Justiz darüber denken sollte und wie man an so einen Fall rangeht, auch an die Erklärung rangeht, relativ wenig zu tun. Es werden einzelne Fälle, letzter Satz, es werden einzelne Fälle aus der Vielzahl von schrecklichen Dingen, die jeden Tag passieren, herausgenommen und in einem außerordentlichen Maße skandalisiert und plötzlich richtet sich der gesamte Fokus auf einen Fall und da wird gesagt, das ist ja schrecklich. Sowas darf ja überhaupt nicht vorkommen, obwohl es ja jeden Tag seit vielen Jahren
1: immer vorkommt.
4: Sollen Herr Fuchs, das fü
1: führt ja wahrscheinlich dazu, dass Sie aus dieser Betroffenheitsstimmung und aus dem, was Herr Fischer gerade geschildert hat, vermutlich ganz viele Hinweise aus der Bevölkerung bekommen
2: haben, was wohl wahrscheinlich hinter dieser Tat steht. Oder liege ich da falsch? Da liegen Sie eigentlich falsch. Denn diese Betroffenheit führt dazu, dass natürlich viel spekuliert wird, aber die Leute waren ja genauso irritiert und ohne Erklärungen. Da gab es dann natürlich überall die Vermutung, das kann nur irgendein Südosteuropäer sein, der besonders brutal in Erscheinung tritt, Warum Richtung Kosovo.
0: Wenn ich Bitte? mal nachfragen darf, warum kam dieser Gedanke auf?
2: Äh, dieses Klischee, diese Meinung, die da in der Öffentlichkeit vorherrscht, war halt so. Mhm. Dann hat jeder in diese Richtung gedacht und darauf, auf dieser Suppe ist es gekocht. Dann kam diese Frage nach dem möglichen Behandlungsfehler, dass es ein Racheakt war von irgendwelchen Angehörigen, die vielleicht ein Kind verloren haben oder das Kind eben äh, einfach falsch behandelt wurde aus Sicht der Angehörigen und ähnliche Dinge, dann kam. Äh, Legungen, vielleicht in der Familie, vielleicht ging es um Erbschaftsangelegenheiten und da sind die tollsten Gerüchte entstanden, die man natürlich zur Kenntnis nimmt als Polizei. Ein aber dieses Ehepaar, eine junge Frau, auch das ja. war ein Gerücht, das damals rumging. Ja, also da, da ist äh, den Spekulationen Tür und Tor geöffnet.
0: Ja, mich interessiert jetzt vor allem, also wie Sie jetzt überhaupt äh, ermittelt haben. Welche Spuren hatten Sie, weil Sie und Ihre Kollegen und Kolleginnen haben ja damals über Weihnachten und Neujahr durchgearbeitet, hatten eine Reihe von Spuren und.
1: Und ich glaube, Victoria, eine war total brandheiß, ja. nämlich die drei Handschellen. Da dachten Sie, kaum dass es losgeht, jetzt haben
2: Sie gleich den Täter, denn Sie hatten den Hinweis darauf, wer hat drei Handschellen gekauft. Also vorab ein Satz: Die Professionalität meiner Kollegen bei der Spurensuche und Sicherung. Die äh, war einzigartig mhm. und in dem Fall war es äh, so, dass wir natürlich die Tatwerkzeuge hatten, die Fesselwerkzeuge. Wir hatten drei Paar Handschließen, wir hatten dann auch dieses Nylonseil und wir hatten die Spitze eines Plastikhandschuhs, Latexhandschuhs an der Tasche. Und wir hatten einen Schuhabdruck, wo wir dann auch relativ schnell feststellen konnten, was für Schuhe das waren, also mhm. nach Sachlage vom Täter. Und wir hatten Fingerspuren, wir hatten DNA-Spuren. Also da war spurenmäßig sehr, sehr viel und sogar außerhalb der Arztpraxis, wo möglicherweise auch andere nicht gesucht hätten, nämlich am Treppenabgang zum Keller hat man zwei Braniff-Zigarettenstummels gefunden. Ich glaube, die werden gleich noch ganz wichtig.
1: Sehen Sie mir bitte meine Ungeduld nach. Ich möchte <lacht> ich die Geschichte <lacht> mit den Handschellen hören. Ja. Wo kauft man Handschellen? Wer hat die Handschellen gekauft? Der Fall schien kurz vor der Aufklärung zu sein. Ja.
2: Wir haben dann natürlich eine Öffentlichkeitsfahndung betrieben, indem wir die Bilder gezeigt haben von diesen Gegenständen. Und dann kam auch ein Hinweis aus einem Sexshop in Heidelberg. Und da hatte jemand am gleichen Tag vormittags zwei Paar Handschellen gekauft, die später noch mal gekommen hat, noch ein drittes Paar Handschellen gekauft. Da hatten sie einen Täter. Und, und dann, ja, da muss man vorsichtig sein, denn manche Spur, die sehr heiß ist, wo man sagt, das kann ja gar nicht anders gewesen sein, empuppt sich dann mitunter zur Enttäuschung aller als Fehlgriff. jedenfalls führte die Spur hin? Jedenfalls führte die Spur nach Auswertung des Kassenbons und der Zahlung mit einer Kreditkarte in den Norden Deutschlands. Es waren zwei 25- bis 30-jährige Männer, so wurden sie beschrieben, die diese Handschließen gekauft hatten und es konnte relativ schnell dann verifiziert werden, dass sie nicht als Täter in Frage kommen, weil sie diese Handschellen, die sie gekauft hatten noch in ihrem Besitz hatten und es war für sie einfach ein Weihnachtsgeschenk an ihre Freundinnen Lebensgefährtinnen um ich sag mal den sexuellen Anreiz vielleicht etwas zu erhöhen Stichwort äh, Shades of Grey Stichwort Fesselspiele und das war dann die äh, einfache wie teilweise auch amüsante Erklärung
1: für diese Handschließung. Schade eigentlich, aber es war tatsächlich doch der Moment, wo Sie dachten, der Fall ist eigentlich in einer relativ schnellen Zeit geklärt. Lassen Sie uns noch mal eine ganz kurze Sekunde bitte bei dieser Druckspur bleiben. Herr Fischer, aus der Perspektive dieser Männer, die die Handschellen gekauft haben, ist das ja keine schöne Vorstellung. Steht die Kripo vor der Tür und guckt in der eigenen Wohnung nach, weil man eines Dreifachmordes als verdächtig oder zumindest nachfragebedürftig erscheint. Haben Sie das oft erlebt, dass völlig Unbeteiligte über einen unglücklichen Umstand tatsächlich so eng, so nah in eine Mordermittlung reinkommen können?
4: Ich war mit Mordermittlungen im engeren Sinne ja in meiner Funktion nicht beschäftigt. Aber das ist natürlich nicht völlig ungewöhnlich. Also am Anfang sind die Fälle offen. Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten und die Polizei ist natürlich gehalten, diesen Möglichkeiten so sinnvoll nachzugehen, dass halt die Unwahrscheinlichsten ausgeschlossen werden. Das führt dazu, dass jede Menge Leute befragt werden. Und zwar vor dem Stadium des sogenannten Anfangsverdacht befragt werden. Das wird zunächst mal geschaut, ob da überhaupt eine Möglichkeit besteht. In diesem Fall war es vielleicht ein bisschen konkreter, ne? wobei natürlich man sagen muss, es ist ja nicht sehr wahrscheinlich, dass ein, ein Mörder, der vorhat, drei Menschen zu ermorden, erstmal zwei Handschellen kauft, dann bringt er zwei um, dann kauft er nochmal ein paar Handschellen. Trotzdem ist es natürlich lege Art da und zu sagen, die sind da gekauft worden. Und jetzt schauen wir mal, ob die die noch haben oder was, ob das dieselben sind. Insoweit kann sich auch niemand beschweren. Der durch schicksalhafte Verstrickungen halt zum Beispiel ein Auto fährt, was dieselbe Farbe hat wie das Täterauto, das beobachtet wurde oder ein ähnliches Kennzeichen oder der genauso schwarz oder blondhaarig ist, das kommt vor, das wird abgeprüft und mit äh, hoffentlich äh, möglichst viel Glück wird diese Fehlspur relativ schnell als solche entlarvt.
0: Und der richtige Täter wird dann gefasst. Und wir haben jetzt gerade schon diese Spuren von Herrn Fuchs zusammengefasst bekommen. Es waren Cigarello. Stumme, das Seil, mit dem die drei getötet wurden, die Bankkarte und drei Handschellen. Wie ging es dann weiter?
2: Ja, wir haben das Seil als Beispiel gefunden, haben relativ schnell festgestellt, dass es in China produziert wird und haben dann natürlich ein Massenprodukt gehabt. Und jetzt versuchen Sie mal Vertriebswege zu ergründen an Weihnachten, zwischen den Jahren bis ins neue Jahr hinein. Das ist ein fast hoffnungsloses Unterfangen und äh, noch dazu damals ohne Twitter, Facebook oder irgendwas. Ja. Kann ich mir und, gar
0: nicht vorstellen. Und
2: wir haben dann wir <lacht> nee, haben nicht nein. <lacht> Erst als wir das Ganze dann in chinesische Schriftzeichen übersetzt haben und dann auf den polizeilichen Schienen nach China geleitet haben, äh, kam dann eine freundliche Auskunft, dass das ein Massenprodukt ist. Das hatten wir uns gedacht, dass es in Europa vertrieben wird, in Südamerika und in Afrika. Und des Weiteren wünschen Sie uns viel Glück bei der Aufklärung. Ja, super, ja, Also Das waren die, die verspäteten Weihnachtsgrüße aus China. Bei ernsthaft gesprochen, das
1: hat Sie auf die Spur gebracht. Sie haben über dieses Seil und die Zigarettenstummel dann tatsächlich sehr deutlich
2: sagen können, wo das wohl alles herkommt. Also mit dem Seil äh, war dann nach relativ kurzer Zeit ermittelt worden, dass es aus einem Kaufhaus in äh, Mannheim stammt und dort vertrieben wurde. Wir haben dort auch das über einen Kassenbeleg nachweisen können, dass es dort gekauft wurde. Im Übrigen auch im Zusammenhang mit solchen Plastikhandschuhen, wo wir auch ein äh, Fragment gefunden haben. Und dann war die Geldabhebung nicht weit vom Wasserturm weg in Mannheim. Also hat sich alles dort irgendwie hinkristallisiert. Und da war natürlich dann für uns klar, wir müssen den Täter in Mannheim suchen.
1: Und jetzt habe ich hm. den Eindruck,
2: Sie sind dem Täter wirklich schon deutlich näher. Aber mitten in dieser Ermittlungssituation
1: haben Sie damals in der hieß damals Polizeidirektion, Heidelberg, Post bekommen. Und Polizeisprecher Harald Kurzer hat damals im SWR über diesen Brief
2: berichtet. Ein anonymes Schreiben. Die Untersuchungen beim LKA Stuttgart haben eindeutig ergeben, dass auf dem Brief die gleiche DNA ist, die wir auch am Tatort gefunden haben, sodass wir unzweifelhaft davon ausgehen, dass es von Täter ist.
1: Das war natürlich unglaublich interessant. SWR-Reporter Matthias Wiest äh, hat damals schon etwas mehr über den Brief gewusst, als die Polizei zunächst mitteilen wollte. Abgestempelt im Briefzentrum Mannheim ist in krakeliger Handschrift verfasst auf sogenanntem Inkjet-Papier, das normalerweise für Computerausdrucker benutzt wird. Er steckte in einem weißen Kuvert Größe C6 mit Sichtfenster, adressiert an die Soko-Praxis in Heidelberg, Postleitzahl inklusive. Über den Inhalt schweigt sich die Polizei aus. Spekulationen der Bildzeitung der Täter habe darin die Tat gestanden und behauptet, den Dreifachmord zusammen mit seinem Bruder begangen zu haben, will die Polizei nicht bestätigen. Herr Fischer, der Täter schreibt der Polizei einen Brief. Was denken Sie darüber? Will er gefunden werden? Das ist eine tiefenpsychologische Spekulation,
4: die man anstellen kann, aber nicht muss. Also man weiß es zunächst mal natürlich nicht, aber es ist eine von äh, mehreren Möglichkeiten. Fehlspur legen ist eine andere, wobei das natürlich, äh, sagen wir mal, grober Kunstfehler ist aus Sicht des äh, Täters. Also ablenken.
0: Äh, ja, nein,
4: weil es einfach die Gefahr natürlich außerordentlich hoch ist, dass man da kleine Fehler macht. Mhm. Die meisten Menschen kennen sich ja nicht wirklich gut aus in der Kriminalistik und im Begehen von Morden. Und sind auch keine professionellen Killer, die auf der ganzen Welt keine einzige Spur hinterlassen, sondern sind irgendwelche Dummköpfe, die mehr oder minder spontan oder auch erregt oder was auch immer äh, Taten begehen, bei denen Spuren entstehen beispielsweise, ohne dass es so gewollt ist und verhindert werden kann. Und wer sich aus welchen Gründen auch immer dann selbst ins Spiel bringt, geht ein hohes Risiko ein. Das kann Dummheit sein, das kann Berechnung sein, das können untergründige Rechtfertigungstendenzen beispielsweise sein, wenn zum Beispiel die öffentliche Empörung außerordentlich groß ist und jeden Tag in der, in der Boulevardpresse und sonst wo in den Magazinen steht, was das für ein Monster ist, der das begangen hat. Könnte es sein, dass jemand, der auf eine bestimmte Weise persönlichkeitsgestört ist beispielsweise oder der sich da ungerecht behandelt fühlt, dass er das starke Bedürfnis hat, die Welt darüber aufzuklären, dass er in Wirklichkeit aus reiner Gerechtigkeitsgefühl die Tat begangen hat oder dass es einfach ein Irrtum war oder tragisches Unglück oder wie immer. ja Solche
1: Motive gibt es. Aber er scheint ein Rechtfertigungsbedürfnis zu haben oder unter Druck zu stehen, wenn ich Sie richtig verstehe. Und auf jeden Fall, ganz offenkundig, ist man dem Täter tatsächlich in der Ermittlung und emotional nahe gekommen. Ich glaube, das, glaub, das kann, uns Herr Herr Fuchs Fuchs kann uns am besten Herr Fuchs sagen, oder?
0: Genau. Herr Fuchs, Sie haben diesen Brief gelesen, gesehen. Was steht denn da drin in diesem Bekennerbrief?
2: Also Bekennerbrief ist ein Vokabular, das wir aus anderen Bereichen kennen. Für mich war das ein klarer, Uh, allerdings misslungener Versuch, die Polizei da irgendwo in die falsche Richtung zu lotsen. Da sind wir also jetzt wirklich professionell. Uh, ja, es war ein dummer, bauernschlauer Versuch, der gründlich in die Hose gegangen ist. Er wollte von Mannheim ablenken, indem er gesagt hat, uh, in dem Brief geschrieben hat, er ist nach Mannheim gegangen zum Geld abheben, weil in Heidelberg zu viel Polizei war. Und dann hat er weiter uns klargemacht, dass wir eigentlich nichts mehr Unternehmen brauchen, weil sie fliegen in Heimat. Ja, am sie sind zwei oder drei sie. oder vier. Und dann hat er noch äh, geschrieben, dass sein Bruder mit dem Kopf die Frau Doktor an Heizung gebunden hat. Und er hätte äh, Herrn Doktor die linke Hand zerschnitten mit einem Messer wegen Checkkarte. Herausgabe der bin, und stimmte dass, das denn?
1: Gab es solche Verletzungen?
2: Das ist Täterwissen, ja. eindeutig mhm. gewesen. Und von daher wussten wir auch, uh, unabhängig dann von der Spurensicherung, dass der Täter versucht hat, davon abzulenken. Er wollte den Verdacht auf Ausländer lenken, deswegen die etwas kruden Formulierungen. Auf der anderen Seite merkt auch ein Laie, ob jemand äh, muttersprachlich Deutsch versucht, als Ausländer da in Erscheinung zu treten. Also das Ganze... Äh, Haben Sie da
0: ein Beispiel? Was hat er dann zum Beispiel geschrieben, was so sich total komisch angehört hat? Äh,
2: Sie brauchen uns nicht suchen, wir fliegen Wochenende in Heimat zurück. In Heidelberg war Polizei vor Bank, deshalb mit Taxi nach Mannheim und zurück. Oder an Herrn Soko. also jeder deutschsprachige Idee, Weiß. Ja. Ja, also ein ja. plumber Versuch, den Verdacht auf einen Ausländer zu lenken. Im Übrigen auch, wenn er da immer von seinem Bruder spricht oder einmal von seinem Bruder spricht, hat es unsere erste Einschätzung auch bestätigt, dass es ein Einzeltäter ist. Er wollte also mit dem Bruder ja, noch einen weiteren ins Spiel bringen, dass wir in diese Richtung ermitteln. Und das sind keine Folgerungen von uns in der Sonderkommission, gewesen, sondern wir haben diesen Bekennerbrief natürlich auch an die Experten gegeben zur Analyse und die haben das im Wesentlichen bestätigt. Das ist ja auch sprachlich nicht plausibel. Nicht? Also ja, einerseits so eine
4: elaborierte, eigentlich gute deutsche Grammatik, die ja dann plötzlich mit, mit so krassen äh, sprachlichen Fehlern aufpeppt, mhm. äh, die gar nicht zusammenpassen. Also wenn man so formuliert... Beispielsweise würde man nicht sagen, in Heimat. Ne? Äh, das, oder Soko wissen ja, das, ja auch die nicht. meisten, sieht, was das, das heißt. Das passt einfach nicht. Also ja. so ist das. das heißt also, aber,
1: ja, wenn ich es richtig verstehe, hier haben sie eigentlich im Grunde den Brief genommen und eigentlich immer das Gegenteil angenommen. Wenn er von zwei Leuten spricht, sind sie sich sicher, er ist alleine. Wenn er schreibt, er ist von Mannheim weg, sind sie sich sicher, er ist noch da. Ja. Dann war das ja quasi wie eine Art Anleitung, ihn zu finden, oder?
2: Also er hatte mit Sicherheit nicht äh, beabsichtigt, irgendwo so nach dem Motto, ich... Kann immer, ich will jetzt, dass die Polizei mich findet, das war nicht die Intention dieses Briefes, sondern es war der Versuch von Mannheim, die Schlinge, die sich um ihn zieht, ein bisschen abzulenken ja. und wieder Richtung Heidelberg zurückzuweisen, das war für mich klar erkennbar. Und äh, wir haben ja schon ein paar andere Fakten noch festgestellt äh, mit dem Kaufhaus, mit den Zigarillos und so weiter, mit dem genau. Geld abheben, dass sich alles, äh, ich sag mal, in Mannheim um die Quadrate herum verdichtet.
0: Ja, also parallel zu diesem merkwürdigen Brief sind Sie dem Täter ja immer näher gekommen, sagen Sie auch selbst. Und wahrscheinlich waren am Ende die Zigarillos die entscheidende Spur.
2: Ja, da war eine sehr patente äh, Verkäuferin in diesem Kaufhaus in dem Kiosk, wo eben Tabakwaren verkauft wurden und die hat sich spontan daran erinnert, auch auf Befragen der Kollegen, beziehungsweise nach der Presseveröffentlichung, dass da in regelmäßigen Abständen jemand Zigarillos kauft, zwar in größeren Mengen, stangenweise und einmal im Monat kommt. Und äh, das hat dann auch dazu geführt, dass äh, zwei Kollegen äh, den Käufer dieser Zigarillostangen überprüft haben, ihn auch daktyloskopisch behandelt haben, also die Fingerabdrücke, Fingerabdrücke, Fingerabdrücke genommen haben und auch bespeichelt haben, sprich eine DNA-Abstrich abgenommen haben, aber die kamen eigentlich zu der Erkenntnis, kann ich absolut nachvollziehen, er ist der, es nicht. Dass er es nicht ist. Nicht, weil die Fakten gegen ihn sprechen, sondern weil sie einfach einem Mann von dieser Körperfülle, von diesem Aussehen, von dieser Behebigkeit und Trägheit nicht zugetraut hatten, dass er auf diese Art und Weise drei Menschen an eine Heizung fesselt und erdrosselt.
1: Aber Sie hatten es mit einer, wenn ich das so sagen darf, total cleveren Zigarettenverkäuferin zu tun und von der haben wir auch ein Interview bei uns im SWR-Archiv gefunden.
0: Er kam schon regelmäßig, also er kam einmal im Monat und zwischendrin halt noch einmal. Zumindest mal hat er die Zeitung gekauft, da kann, kann ich mich schon dran erinnern. Er ne? war nicht ein gesprächischer Typ, der hat verlangt, was er wollte. Und das hat er bekommen und Tag und Tschüss und Dankeschön und fertig. War ein Kunde, an dem man nicht rankommt, sagt man mal so.
1: Die Verkäuferin hat Ihnen ja, wenn ich es richtig verstanden habe, sehr kräftig zugearbeitet. Sie hat sie darauf hingewiesen, da ist, ist dieser Kunde und sie hat sogar einmal ein Preisausschreiben quasi zum Schein ausfüllen lassen, oder
2: wie war das? Ja. Also die Kollegen sind natürlich äh, permanent dort vorbeigegangen, haben die auch observiert und äh, wie es halt der Zufall will, man kann das ja nicht permanent machen, kam der und sie hat also jetzt gerade niemand auf die Schnelle erreichen können, gesehen und hat sie ihm einen Zettel hingelegt, er soll dann ausfüllen, so im Sinne eines Preiserschreibens, einer Befragung und das hat er auch dann schön brav ausgefüllt. Das war schon clever von der Frau und sie war mit Sicherheit eine Frau, die äh, alles andere als zurückhaltend und ängstlich war.
0: Er hat da diesen Zettel ausgefüllt, Preisausschreiben. was hat er da drauf geschrieben?
2: Also irgendeine Fantasieadressen, Fantasienamen draufgeschrieben, einfach um die loszuhaben und äh, hat er da
0: schon daran gedacht, dass eventuell ein Verdacht besteht?
2: Also mit, mit Verlaub, wenn ich irgendwo aufgefordert werde, sowas auszufüllen ja. oder wie auch immer, dann fülle ich das in der Regel nicht aus. Ich nehme auch die Freiheit, ja, ich, genau. irgend, äh, eine andere
0: E-Mail-Adresse zu schreiben. Ja, zum Beispiel. Oder so
2: irgendwas. Ja, also das will ich jetzt gar nicht näher werden. Mhm ganz, ganz entscheidend war und das spricht auch für die Cleverness und Professionalität der beiden Kollegen, die dort waren, dass sie trotz der Umstände, dass sie ihm rein vom Äußeren her und so weiter die Tat nicht zutrauen, natürlich routinemäßig auch auf diese Speichelprobe und auf den Fingerabdruck bestanden haben. Also wenn man selbst den Eindruck hat, also das, da kann das doch nicht gewesen sein oder da war doch wo ganz anders. Es gibt immer gute Gründe, dann das entsprechende ermittlungstechnische Programm ganz auszuschöpfen.
1: Das ist doch dann eigentlich genau die Reaktion, Herr Fischer, die man sich von einem aufmerksamen Zeugen wünscht und eigentlich der Klassiker, wo es eine Belohnung geben müsste, oder?
4: Ja, denke ich schon. Wobei das insgesamt ja, ja ich will nicht sagen äh, ungewöhnlich oder überraschend ist, aus dem Blickwinkel eines Preisausschreibens ist natürlich vollkommen sinnfrei, einen falschen Namen anzugeben, weil man den Preis ja nicht gewinnen kann. Andererseits ebenso sinnfrei wäre es, wenn man glaubt, bei dieser Tabakverkäuferin lauert die Polizei, dann wird man ja wahrscheinlich sein Zigarillos woanders kaufen. Also man kann an dem Verhalten des Beschuldigten hier eigentlich sehen, dass er so allgemein sich unter Druck gefühlt hat. Allgemein. Ich glaube, es spricht wenig dafür, dass er wirklich gedacht hat, das ist jetzt ein konkreter Ermittlungsansatz und die Frau ist jetzt hier als hm. Hilfsperson der Polizei tätig, das glaube ich nicht, dann hätte er gesagt, das will ich nicht und wäre weglaufen Ja,
0: das denkt man ja auch gar äh, nicht bei einer... Das
4: Richtig war halt, äh, äh, muss man sagen, äh, reaktionsschnell von der Frau gemacht
1: und äh, durchaus schlau gemacht. Ich glaube, Herr Fuchs,
2: hier am Tisch sind wir uns einig, die Frau hätte die Belohnung verdient. Hat sie sie, sie bekommen? Das war eine relativ schnelle Entscheidung. Die Staatsanwaltschaft hat ja ausgelobt. 15.000 Euro waren das damals. War viel Geld. Und, äh, ist viel Geld. <lacht> damals noch mehr als heute. Die Frau hat die 15.000 Euro in voller Höhe zugesprochen bekommen und völlig zu Recht. Denn sie hatten ja nach spätestens nach diesem Preisausschreiben
1: Formular die Fingerspuren, die DNA-Spuren. Sie wussten, sie haben den Täter und sie konnten quasi losziehen und ihn festnehmen. Wir haben dazu äh, auch einen Ton von damals. Die Staatsanwaltschaft teilt die Festnahme mit.
2: Es ist heute gelungen, kurz vor 12 Uhr einen 52-jährigen Karl-Heinz B. einen Sozialhilfeempfänger aus Mannheim in seiner Wohnung festzunehmen. Dank des erheblichen Fahndungsdruckes hatte er schon ein Schreiben vorbereitet, auf das er auch verwiesen hat, das überschrieben war mit Geständnis über Mord an Ehepaar Freda King und der Sprechstundenhilfe. Das heißt, Sie sind dahin gekommen und er war quasi vorbereitet. Es war in der Tat so, er war darauf vorbereitet, dass wir kommen. Die vier Beamten haben ihn da auch relativ teilnahmslos auf der Couch sitzend vorgefunden. Er hat allerdings auf Klingeln nicht aufgemacht, sondern die Tür musste aufgebrochen werden. Und er hat sicherlich dieses Geständnis nicht umsonst geschrieben, sondern in der Erwartung, es ist nur eine Frage von Stunden oder Tagen, bis die Kripo mich erwischt hat. Wir hatten ja auch damals noch, Vorbereitungen getroffen für eine Massenbespeichelung nach bestimmten Kriterien, also auch Sozialhilfeempfänger, die dort wohnen und bezeichnenderweise wäre er da an erster Stelle gestanden, unabhängig jetzt von dem ganzen weiteren Ermittlungsgang und damit hätte er auch rechnen müssen. Also von daher war das für ihn keine Überraschung, dass er jetzt festgenommen wird. Inzwischen ist alles rechtskräftig und erledigt. Wir können darüber sprechen. Herr Fuchs, was stand
1: in dem Brief? Was hat der Täter Ihnen quasi in die Hand gedrückt, als Ihre Kollegen reingekommen sind? Es war im, im Prinzip
2: ein mehrseitiges Geständnis der Tat, wobei er eher so von Unfallgeschehen und so weiter äh, gesprochen hat, von, von Gegenwehr. Und meiner Erinnerung nach war auch einiges drin gestanden, so über den Grund dieser Tat, also nicht das Motiv, sondern die Abläufe, warum das dann gewisserweise eskaliert ist, dass er ja eigentlich niemanden töten wollte, sondern nur die Gegenwehr verhindern wollte oder Was war eben der Grund? erfahren wollte. Also, Hat er da geschrieben? das äh, stand so detailliert in dem Brief nicht drin. Mhm. Aus Ihrer Sicht, was war der Grund letztlich für die drei also, Toten? Also, es muss wohl so gewesen sein, dass er von der Frau, Freda King, äh, die PIN wissen wollte von dieser euro karte Aber sie hatte in der Eile die euro karte der Tochter mitgenommen und hatte auch vorher schon Probleme mit ihrer eigenen PIN, sodass ich der Überzeugung bin, dass sie in der Situation nicht sofort die PIN sagen konnte und er dann eben auch vielleicht mit der Schnittverletzung an der Hand von Herrn Frederking versucht hat, die unter Druck zu setzen, dass sie diese PIN eben rausgibt und vielleicht auch, das ist auch eine Hypothese, dass die Sprechstundenhilfe dann auch gedrosselt wurde und vielleicht zu lang und zu intensiv, dass dann das, was er als Unfall bezeichnet, eingetreten ist. Also die Lage ist dadurch eskaliert und ich bin der Überzeugung, dass er dann nicht so einfach den Raum verlassen wollte, weil ihm klar war, dass wenn jetzt eine überlebt oder zwei überleben oder auch alle drei überleben, er über kurz oder lang festgenommen wird, allein von der Personenbeschreibung und so weiter, man weiß auch nicht, was kommuniziert worden ist und dass das dann halt, da sind wir wieder bei den Mordmerkmalen, äh, im klassischen Sinne auch ein Verdeckungsmord war vielleicht zunächst Habgier, Raubabsicht und dann das Ganze zur Verdeckung einer Straftat erfolgt ist. Also
0: er kam da einfach aus der Sache nicht mehr raus, kann genau. man das so sagen?
2: so könnte man das interpretieren. Aber wie gesagt, das wissen wir nicht. Ja. Äh, hat sich da auch nicht konkret in seinem Brief geäußert und auch in der Vernehmung keine Angaben gemacht. Aber die Beute, wenn man es so bezeichnen will, sind 1000 Euro gewesen. Genau,
1: zweimal 500 Euro. Herr Fischer, es gibt diesen Film für eine Handvoll Dollar, 1000 Euro für drei Menschenleben, das kommt mir jetzt erstmal wie ein sehr krasses Missverhältnis vor, aber ist das vielleicht das wäre, für den Strafrichter gar nicht so ungewöhnlich?
4: Nein, das ist es natürlich nicht. Das wäre nur dann ungewöhnlich bemerkenswert, wenn das eine im Detail geplante Tat gewesen wäre. Wenn zum Beispiel der Täter gedacht hätte, jetzt werde ich mir mal 1000 Euro erpressen und dafür müssen jetzt drei Leute sterben. Das wäre natürlich, sagen wir mal, ein so krasses Missverhältnis, dass es auffällig und merkwürdig wäre. Aber in, in einer solchen Situation läuft es natürlich ganz anders. Die Dinge entwickeln eine Eigendynamik. Die den Täter völlig sozusagen in Zugzwang bringen kann. Dazu muss man immer noch sagen, dass es ja eine außerordentlich stressbelastete Situation ist, auch für den Täter selbst. Das sind ja keine abgebrühten Menschen, deren Beruf es ist, Tötungsdelikte zu begehen. In diesem Fall war es ganz gewiss nicht so. Das heißt, er kommt in einen extremen Stress und in diesem Stress läuft die Tat so aus dem Ruder, wie auch immer jetzt im Einzelnen, was man ja nicht weiß, so aus dem Ruder, dass er äh, irgendwas tun muss. Und dann werden natürlich, wie soll ich sagen, erstens Alternativen geöffnet, ist das jetzt endgültig gescheitert, nichts hat geklappt und jetzt sagt er, na, da gehe ich halt wieder. Das führt dazu, dass er sieben Jahre Freiheitsstrafe kriegt, für gar nichts. Oder sagt er in den Filmen, die ich immer gucke, da sind ganz taffe Jungs und die ziehen das Ding durch und sagen, ich bringe das zu Ende. Das ist ein Bild, das ja auch in der allgemeinen Anschauung der Menschen bei uns, ja, äh, durchaus verbreitet ist und bewundert wird. Also Leute, die sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, Leute, die kaltblütig eine Sache zu Ende bringen, gelten, wenn sie sich die Thriller anschauen und die äh, massiven Gewaltdelikte, die uns im Fernsehen und im Kino vorgeführt werden, äh, sind das ja geradezu heldenhafte Personen, die es fertigbringen, in einer solch stressigen Situation äh, noch Erfolg zu erzielen. Das heißt, der muss sich entscheiden, zwischen der Möglichkeit, Erfolg zu haben und dem völligen Scheitern, im absoluten Scheitern und als Versager da gehen und nichts hat
1: geklappt. Aber und muss man dann nicht eigentlich, Herr Fischer, darüber diskutieren, dass dann möglicherweise die, die Strafe vielleicht für Fälle zu hoch ist, in denen der Täter versucht, da noch mit einem blauen Augen herauszukommen? Sie haben gesagt, vielleicht so wäre es sieben Jahre wert gewesen als Freiheitsstrafe, wenn er aufgehört hätte zu einem gewissen Zeitpunkt.
4: Das war jetzt sagen wir mal relativ ja. aus der hohlen Hand so mal dahin dahingesagt. Okay, ja, wenn er gesagt hätte, okay, es hat nicht geklappt, ich gehe wieder, dann wäre natürlich, das ein sogenannter Rücktritt vom Versuch gewesen, der führt zur Straffreiheit, was die schwere räuberische Erpressung betrifft. Würde aber natürlich, die Körperverletzung würde bleiben, die gefährliche Körperverletzung und anderes wahrscheinlich würde bleiben. Dafür kriegt er nicht sieben Jahre, sondern das ist ja ein großer Anreiz, den das Gesetz bietet, dass wenn man eine Tat abbricht und sagt, ich könnte noch weitermachen, will aber nicht. Ja, aber aus welchen ja. Gründen auch immer, dann wird man ja straffrei. Das können viele Leute halten das für ungerecht und sagen, mhm. der hat doch aber den bösen Willen gehabt. Und warum soll der jetzt straffrei sein? Aber das wäre eine Möglichkeit zum Beispiel. Aber ähm, der
0: Täter macht sich ja keine Gedanken darüber, wie viel der, äh, er weiß ja wahrscheinlich gar nicht konkret, wie viel das jetzt für ihn sein wird am Ende. So,
4: so konkrete, wie soll ich sagen, so konkrete äh, Abwägungsprozesse finden da nicht statt. Ja. Da, der hat ja auch nicht da gestanden und hat gesagt, äh, diese Sprechstundenhilfe, die ist mir die 1.000 Euro wert. Genau. So, so läuft sowas ja. nicht. Sondern das ist ein, ein Wust ja. von Eindrücken, von Emotionen, von Panik, des Täters und alles kommt zusammen und dann laufen die Dinge so, wie sie laufen. Und der denkt auch nicht drüber nach, dass er jetzt äh, Straffreiheit oder Halbstraffreiheit äh, kriegen kann, wenn er geht. Genau. Äh, aus
2: den Gründen, die ich vorhin genannt habe. Aus, aus der Ex-Post-Betrachtung also, äh, ist aus es der natürlich Perspektive, äh, ja. äh, relativ leicht, jetzt da für und wieder abzuwägen für diese These und für jene These. Aber das war natürlich für alle auch für ihn ein extremer Ausnahmezustand. Aber irgendwann hat er erkannt, Point of No Return hat er erreicht, jetzt gibt es kein Zurück mehr, wenn er nicht im Gefängnis landet. Und der freiwillige Rücktritt oder wie auch immer, das hat ihm sicherlich, so wie das jetzt Juristen oder wie hier in der Runde abwägen, überhaupt nicht interessiert. Er wollte schlicht und einfach nicht in den Knast und hatte dann möglicherweise die Überlegung, dass er sagt, wenn ich jetzt die Leute umbringe, dann können die mit, äh, gegen mich aussagen und äh, dann habe ich eine Chance, nicht in den Knast zu kommen. Ja, Wenn er überhaupt so weit denkt und im Übrigen vergessen wir auch oft, dass die Überlegung, als Straftäter von der Polizei gefasst zu werden, eher... Als unwahrscheinlich angesehen. Weil sich jeder Täter für so gut hält. Genau. Und das, das ist in solchen Fällen sehr, sehr häufig. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass er in Wirklichkeit schon davon ausgegangen ist, dass die Summe deutlich höher ist, die er, wenn er irgendwelche Kreditkarten oder Scheckkarten oder Euro-Scheckkarten, wie es damals noch hieß, erbeutet oder vielleicht auch Bargeld erbeutet, dass er weiß, äh, auch so Abrechnungsende, Monat, Dezember geht zu Ende, vielleicht Ärzte ist da Geld zu so holen. Ja, es gibt ja auch Arztpraxen, wo noch relativ viel Cash bezahlt wird, in der Regel nicht mehr. Aber das sind so Dinge, wo wir halt uns Gedanken machen können, aber wahrscheinlich werden wir es nie mehr erfahren.
0: Ich möchte mal ganz kurz diesen Menschen angucken, der war ja nicht alleine. Also zwei Kinder hatte er. Wie genau sah das bei ihm im Kopf aus? Wollte er ganz normal dann später an Weihnachten tatsächlich mit seinen Kindern feiern?
2: Also die Version, die äh, auch in dem Brief äh, stand, dass er eben mit dem Bus äh, durch die Gegend gefahren ist und auf der Suche war, um noch irgendwelche Mittel zu finden, um den Kindern oder dem Sohn, wie auch immer, noch ein Weihnachtsgeschenk bereiten zu können. Und da sei ihm dann auch diese hell erleuchtete Praxis aufgefallen und da wollte er da, zu Geld kommen, so seine Version, und ist halt da rein äh, und hat äh, sich da irgendeine Geldquelle erhofft, um Weihnachten auch was schenken zu können, mhm. wem auch immer, der Familie. Nach meinen Informationen war der Kontakt zu der Familie so gut wie nicht mehr vorhanden Herr Fischer, Sie überzeugt das nicht so, wenn ich Sie... Nein, in keiner Weise. Das ja. ist ja
4: eher ja. fernliegend. Ja. Die Version also ist, von Ihnen. Natürlich, ja. das ist
1: ja klar. <lacht> es immer zwei Sondern
4: es, das ist halt eine klassische Geschichte, die man sich ausdenkt, um sich als gemütvollen Menschen darzustellen. Ich wollte gerne mit meiner Familie unter dem Tannenbaum sitzen und bin aber so arm. und ich meine, Niemand geht ja so durch die Stadt und sagt, wo kriege ich ein Weihnachtsgeschenk her. Nimmt mal vorsorglich drei paar Handschellen mit und äh, ein Seil zum Erdrosseln. Nicht. Mhm. das ist ja eher unwahrscheinlich. Also. Alle Menschen haben irgendwelche Gründe, sowas zu machen. Ja, natürlich, er, er wollte Geld erpressen und das hat er versucht und er wollte das Geld für irgendwas haben. Ob das jetzt Weihnachten war und ob er jetzt Geschenke für andere kaufen wollte oder sich selber ein schönes Weihnachtsfest machen, so mag er ja. hinstellen, ist auch egal. Nicht? Ja. Also,
1: Lebenslange also, Haft ist, eigentlich, Herr Fischer, unausweichlich, so wie wir den Fall jetzt hier vor uns liegen haben.
4: Ja, da muss man nochmal einen kleinen juristischen Spot äh, erwerfen. Der Unterschied zwischen Totschlag und Mord ist nicht nur auf der Tat Seite, dass der Mord halt zum Beispiel in diesem Fall zur Verdeckung einer anderen Straftat oder mit gemeingefährlichen Mitteln oder wie auch immer aus Habgier äh, stattfindet, sondern auch in der Rechtsfolge ist es Unterschied. Der Totschlag wird bestraft mit freier Strafe zwischen 5 und 15 Jahren. Der Mord ist also außer Völkermord die einzige Tat, die eine sogenannte absolute Strafe hat. Es gibt keinen Strafrahmen für Mord. Das ist sehr umstritten. Die Masse der Bevölkerung möchte daran festhalten. Und die sogenannte absolute Strafe, die keine Abstufung zulässt, ist die sogenannte lebenslange Freiheitsstrafe. Und das hat viele, natürlich hat gewisse Vorzüge auch in der allgemeinen Anschauung, dass man sagt, das ist das Schlimmste, was es gibt und das soll auch mit dem Schlimmsten, was es gibt, bestraft werden. Andererseits sind in dieser Absolutheit der Strafdrohung natürlich auch Ungerechtigkeiten vorhanden. Das war ja der Grund, warum vor einigen Jahren sehr lebhaft wieder mal diskutiert wurde, diesen Mordtatbestand zu ändern und einen sogenannten minderschweren Fall einzuführen. Weil wir natürlich Fälle haben, die von höchster Verwerflichkeit und größtem Unrecht und schwerster Schuld reichen, bis zu Fällen, wo wir fast sagen, das ist menschlich nachvollziehbar. Ja, es also ist
0: nachvollziehbar, einen Menschen zu töten?
4: Nachvollziehbar allemal. Das sind ja nicht alles Monster, die da rumlaufen. Das ist ganz einfach. Sie brauchen sich nur eine von diesen Familientyrannengeschichten anzuschauen, ja, wo eine Ehefrau über Jahre oder Jahrzehnte gequält wird von ihrem alkoholabhängigen Mann, gegen den sie körperlich und auch sonst überhaupt keine Chance hat. Ja. Die einzige Möglichkeit die solche Leute haben, wenn sie denn mal sie, ich meine nicht, dass das jetzt sich anbietet, es gibt eine andere Möglichkeiten, Scheidungsrecht beispielsweise oder sonst wo, <lacht> aber wenn Tipps, man wenn man schon jemanden umbringen will, gegen den man im offenen Kampf, der ja mhm. privilegiert ist bei uns, ja, diese Vorstellung, da treten sich zwei Kämpfer entgegen und die kämpfen jetzt fair und einer ob siegt, und das ist dann ein Totschlag. Und wenn jetzt die Frau hergeht und ihren besoffenen Mann nachts mit dem Beiler schlägt, dann ist das ein Heintücke-Mord. Und diese Frau geht lebenslang ins Gefängnis und hat keine Chance zu sagen, ich bin aber äh, armes Schwein und der eigentliche Schuldige und der eigentliche Täter ist mein Mann. Das stimmt natürlich nicht. Der Mann ist tot, die Frau weiß die Täterin. Aber es leuchtet ein, dass von der Motivation her, von der Bewertung her, von dem Schuldumfang her und von der menschlichen Nachvollziehbarkeit im weiteren Sinne diese Tat, die ich gerade beschrieben habe, sich von vollkommen gewissenlosen, schwersten, Misshandlungen mit Tötungsabsicht deutlich unterscheidet.
1: Trotzdem ist die Strafe genau dieselbe. Das leuchtet ein, aber hier auf unseren Fall bezogen, würden Sie da Anhaltspunkte sehen, jetzt einen minderschweren Mord, wie Sie es gerade genannt haben, anzunehmen oder ist es nicht eigentlich tatsächlich die klassische Konstruktion, dass es ein Fall, der die lebenslange Strafe fordert.
4: Abgesehen davon, dass es einen minderschweren Fall des Mordes gar nicht gibt, sondern nur geben könnte, sollte, ist das ein klassischer Fall des Mordes, muss man sagen. Und zwar mit mindestens zwei Mordmerkmalen gleichzeitig. Ne? Das heißt, es ist sogar unter diesem Gesichtspunkt ein besonders schwerer Mord. Er ist nicht nur habgierig, sondern auch zur Verdeckung. Mehrere Mordmerkmale mhm. gleichzeitig. Das ist ein Fall, wenn nicht was anderes rauskommt, wenn der Täter nicht psychisch krank ist, wenn er nicht was, was er nicht war, Schreckliches nicht? war oder, 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 oder volltrunken oder äh, unter schwerstem Drogeneinfluss stand, äh, dann ist das einfach ein ganz normaler, in Anführungszeichen, ganz normaler Mord. Äh, jeder Mord ist anders, jede Tat ist anders und jeder Mensch und jede Situation ist anders. Es gibt ja keinen Durchschnitt, aber der Gesetzgeber hat ja dieses Bild von Taten. Und da entspricht die
2: Tat, von der wir hier sprechen, ja. natürlich dem... Bild. Und Herr Fuchs, so hat es das Schwurgericht entschieden. So hat das Schwurgericht es entschieden und äh, das ist auch absolut gut, äh, nachvollziehbar und schlüssig, wie entschieden wurde. Das ist ein klassischer Zwei elfer wie man sagt. Also ein Mord aus verschiedenen äh, Beweggründen. 211 Strafgesetzbuch, da steht genau. drin. Genau. Und äh, die besondere Schwere der Schuld ist noch festgestellt worden seinerzeit, was ja auch nicht immer festgestellt wird, logischerweise, aber das sagt ja auch aus, zu welcher Überzeugung die Kammer gekommen ist. Er hat behauptet, Alkohol und so weiter hätte eine Rolle gespielt, aber da ist das Gericht ihm nicht gefolgt und eine Begutachtung hat also keinerlei Einschränkungen oder sonst irgendwas äh, ergeben. Also er war voll... Ja. Schulfähig, Schul ja. Aber vielleicht nochmal ein Wort zu dem Täter, zu seiner Motivation. Der Mann war ja schon wegen Betrügereien und so weiter vorbestraft und hat, und das hat man häufig, sich so in der äh, ständigen Opferrolle gesehen. Das ging
1: mal zeitweise ganz gut. Er hat eine ja. Tankstelle betrieben in Frankfurt, die ist pleite gegangen ja. und von da an ging es...
2: Begabend. Und dann, dann Sozialhilfe. Und alle sind ja nur schlecht und er ist nur Opfer. Und diese Form des Narzissmus oder wie auch immer Persönlichkeitsstörungen, das Profil kommt häufiger vor. Was wir
1: bei der Vorbereitung, bei der Recherche zu diesem Fall festgestellt haben, was öffentlich so noch gar nicht bekannt ist, der Täter ist nicht mehr am Leben. Er ist im vergangenen Jahr in der Haft gestorben. Herr Fischer, das bedeutet, diese Strafe war tatsächlich lebenslang. Er ist im Gefängnis verstorben. Passiert das bei lebenslang einsitzenden Straftätern häufiger oder ist das tatsächlich etwas Ungewöhnliches, dass Nein, das, das lebenslang wirklich lebenslang bedeutet? Das
4: ist nicht äh, ganz selten, aus und zwar aus verschiedenen Gründen. Man muss vielleicht noch ganz kurz erwähnen, was diese besonders schwere Schuld betrifft. Eigentlich ist das eine Vollstreckungsfrage. Denn nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, der berühmten Leitentscheidung aus dem Jahr 1977, ist die lebenslange Freiheitsstrafe nur dann mit der Menschenwürde vereinbar, weil der Rechtsstaat den Menschen einzelne Personen nicht als Objekt behandeln darf. Nicht als bloßes Mittel zum Zweck der Demonstration, wie es sein muss. Deshalb hat das Verfassungsgericht gesagt, es muss jedem Menschen, auch dem Mörder, auch dem Lebenslang verurteilen, eine Chance, mehr nicht, eine Chance verbleiben, jemals wieder in, in Freiheit zu kommen. Und sei es auch am Ende des Lebens. Diese Irgendwo Chance in muss der, bestehen. der Ferne ist eine Tür, die noch da, da ist. Da ist eine Tür und auf diese Tür kann man hinarbeiten. Die meisten Leute sagen, nach 15 Jahren kommt man raus. Das ist ganz selten. Unsere familientyrann die wird wahrscheinlich nach 15 Jahren rauskommen. Der Durchschnitt der Mörder kommt nach 18 bis 19 Jahren raus, weil mit 15 Jahren ist zum ersten Mal der Antrag zulässig, vorzeitig entlassen zu werden und den Rest zur Bewährung ausgesetzt. Das
1: heißt, wenn man so langläufig hört, lebenslang ist 15
4: Jahre Das krass. ist in den allermeisten Fällen falsch. Mhm. Und die Voraussetzung jetzt dann Reststrafenbewährung zu kriegen ist, dass keine Gefahr mehr besteht und dass die Schuld nicht besonders schwer war. Und deshalb sind die Schwurgerichte gehalten, darüber zu entscheiden, ob die Schuld besonders schwer war. Das führt dazu, dass in solchen Fällen, wo die besondere Schwere der Schuld bejaht wurde, schon im Schwurgerichtsurteil, die durchschnittliche Haftdauer etwa bei 24 Jahren liegt. Es gibt aber, jetzt zu Ihrer Frage zurück, natürlich Menschen, die in Haft sterben. Wir haben ja inzwischen doch eine relativ große Population von Strafgefangenen, die alt sind. Wir haben viele alte, kranke Menschen in Haft. Sehr viele Täter zum Beispiel haben ja führen ja kein gesundes Leben. Die saufen ja ihr ganzes Leben lang, die rauchen und machen irgendwas. Ja. Das heißt, die kriegen Krebs in der Haft, ja. die kriegen Herzinfarkte oder Schlaganfälle, die werden dement. Wir haben heute Stationen mit dementen äh, Langstrafern und so weiter. Und es gibt natürlich Fälle, in denen Strafgefangene Verurteilte keinen Antrag stellen. Die Entlassung auf Bewährung setzt voraus, dass der Strafgefangene einen Antrag stellt.
0: Also die wollen gar nicht mehr raus.
4: Das führt so langjährige Haft, mhm führt ja nicht dazu, dass die Menschen jetzt 24 Jahre lang jeden Tag sich mhm. überlegen, wie konnte ich das nur machen.
0: Ja.
4: Das führt zu einer Hospitalisierung. Die gewöhnen sich da ein. Ein Gefängnis ist eine absolute Institution. Da ist alles bis ins allerletzte Detail geregelt. Die Leute sind in der Regel ganz, ganz wenige Ausnahmen. Sind die, zum Beispiel die lebenslänglichen, relativ unproblematische Gefangene. Die sitzen in ihrer Zelle, die wollen nichts mehr, die die kriegen nichts mehr, die sitzen da, malen irgendwelche Wilder oder Dengeln, irgendwelche Aschenbecher, äh, arbeiten ein bisschen und wollen ihre Ruhe haben. Und äh, werden alt im Gefängnis. Und, und die
0: problematischen? Und
4: stumpfen ab. Ja. Es gibt natürlich Einzelfälle, gibt's immer zum Beispiel äh, hochgradig gewalttätige Menschen, mhm. die auch auf Dauer, auch im Knast, weiter Straftaten begeben. Sie können ja die Menschen nicht jahrzehntelang fesseln oder in Käfige einsperren, wie man es im Fernsehen besichtigen kann, aus Amerika, wo angeblich dann äh, das Paradies des Strafvollzugs herrscht. Sondern sie müssen ja mit den Menschen umgehen und das sind die Tat verblasst im Laufe der Jahre. Und nach zehn, elf Jahren, meint die Psychologie mit hoher Plausibilität, hört auch die Beschäftigung der Leute mit ihren eigenen Taten auf. Und auch die, die haben keine Kontakte mehr, die haben keinen Bezug mehr dazu. Und da gibt es viele Leute, doch relativ viele, nicht sehr viele, aber doch eine ganze Reihe von Leuten, die sagen, ich stelle überhaupt keinen
1: Antrag mehr. Trotzdem hat mich das gewundert, dass jemand, der krank ist in der Haft und so war es hier beim Täter, schwer krank in den letzten Wochen. Es ging relativ schnell, dass er von der normalen Strafhaft auf den Hohen Asberg in Baden-Württemberg verlegt worden ist, das Gefängniskrankenhaus und dort dann innerhalb von drei oder vier Wochen verstorben ist. Da wäre jetzt mein meine Empfindung gewesen, dass man dann sagt, wenn das so absehbar ist und die Ärzte sagen, es geht zu Ende, dass man dann sagt, gut, jetzt wird dann möglicherweise auch der Haftbefehl außer Vollzug gesetzt, er soll zu Hause sterben. Aber das passiert dann nicht. Diese Menschen sterben dann tatsächlich im Gefängnis.
4: Ja, es ist zu bezweifeln, dass dieser Spezialität Täter noch ein Zuhause hatte. Das Beste, was ihm passieren konnte, ist wahrscheinlich ein anständiges Haftkrankenhaus, wo er ja nach allgemeinen Standards gepflegt wird und wenn er rauskommt, dann geht er halt ins nächste Krankenhaus, der ist ja auch nicht anders. Es ist ja nicht so, wie man sich das vorstellt, dass in der Haft dann auch die Krankenstationen besonders hart sind, die Ärzte immer hart zugreifen oder damit auch noch ein bisschen Strafe in der Krankheit äh, sich verwirklicht. So ist es ja nicht. Wenn einer schwer krankes Krebs kriegt oder was auch immer, dann kommt er in ein Haftkrankenhaus und nur in Ausnahmefällen, wenn die eine Behandlung im Haftkrankenhaus gar nicht möglich ist aus technischen Gründen, aus, aus äh, medizinischen Gründen, dann kann eine Verlegung nach außen unter Sicherheitsvorkehrungen in, in Betracht gezogen werden. Aber eine normale, in Anführungszeichen tödliche oder zum Tode führende Erkrankung, wie sie hier offenbar vorgelegen hat, die kann in Haftkrankenhäusern behandelt, gepflegt und zu Ende gebracht werden. Mhm. Und da wäre es geradezu, wie soll ich sagen, das ist ja, wäre ja keine Wohltat, dem jetzt zu sagen, jetzt kriegst du für die letzten drei Wochen Endstadium Magenkrebs, kriegst du jetzt äh, Haftverschonung. Was soll er da draußen
2: tun, außer mhm. ins nächste Hospiz zu gehen? Wir sind häufig außerhalb der Vollzugsanstalten durch die lange Haft nicht mehr allein lebensfähig. Das private Umfeld, wenn es denn überhaupt noch eines gab, ist weggebrochen und das muss wohl auch so gewesen sein. In dem Fall gehe ich davon aus, also ich erinnere mich auch an manches Gespräch so mit Kollegen, auch bei der Verhandlung seiner Zeit, dass wir eigentlich alle überzeugt werden, dass der Mann nicht alt wird, mhm. ja. Wenn ein 25-jähriger Gewalttäter lebenslänglich kriegt, äh, dann muss die Gesellschaft sich darauf einstellen, dass der irgendwann wieder auf freien Fuß kommt. Und wenn er, so wie in dem Fall, drei Menschen bringt, in Amerika wird er dreimal lebenslänglich bekommen. Das ist bei uns nicht möglich. Und ist auch gut so, dass einer auch nach schwersten Straftaten noch rauskommt. Das sollte man in einem Rechtsstaat auch hochhalten.
0: Nun, dieser Täter aus Mannheim, der lebenslang bekommen hat, der im Gefängnis gestorben ist. Hat er irgendwas noch zu der Tat gesagt? Oder hat er vielleicht wieder mal eine Botschaft hinterlassen?
2: Also meines Wissens nicht, aber vielleicht hat er mit Mithäftlingen darüber gesprochen. Aber so wie ich die Person einschätze, hat er das nicht gemacht. Er war auch da Außenseiter, sich allein gestellt, hat seine Zigarillos geraucht oder was auch immer, aber war kein kommunikativer Mensch. Das ja. war der Fall des Weihnachtsbürgers, Victoria.
0: Genau, danke Herr Fischer und Herr Fuchs für Ihre Zeit. Schön, dass Sie hier waren. In der nächsten Folge geht es dann um einen Mann, der eine lebenslange Haftstrafe bekommen hat, ohne dass er einen Menschen getötet bzw. ermordet hat. Wie bringt man das fertig, Herr Fischer?
4: Dieses Geheimnis klären wir dann. Dankeschön.
0: Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR 2.